1: BVB Euer BVB-Podcast Voller. Voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf
2: meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen bei BVB auf meinsportpodcast.de, eurem Dortmund-Podcast. Mit mir, mit Julius Eid und mit dem besten Menschen, den diese Welt je gebar seit Jesus Christus. Hallo, Christoph Albers.
3: Moin, Julius, das ist eine sehr schöne Ankündigung. Und für unsere treuen Hörer kann ich auch gleich mal ein Fun-Fact droppen dazu. Nämlich habe am gleichen Tag Geburtstag wie Jesus Christus, was natürlich ein sehr lustiger Zufall ist und das wollte ich euch nicht vorenthalten, aber ähm, das, das liebe Kompliment möchte ich natürlich auch gerne zurückgeben, damit wir hier harmonisch in den Podcast starten und ähm, ich glaube, man merkt, dass wir gut gelaunt sind und, und warum sind wir denn gut gelaunt gewesen?
2: Ja, das ist, weil wir eine äh, sehr schöne BVB-Woche hinter uns haben, über die wir heute sprechen können. Kleiner Fun Fact von mir, ich habe irgendwann mal einen Bericht gelesen, dass äh, Jesus gar nicht Weihnachten geboren worden sein soll, sondern an meinem Geburtstag. Ist das nicht, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wer genau recht hat, ich meine, warum sollte die Bibel lügen, aber auf jeden Fall sind wir beide sehr nah mit dem Messias verwandt und äh, quasi mit dem Heiland. Der Heiland äh, ist natürlich jetzt billig, aber ist natürlich auch die nächste Überleitung zurück zum BVB, bevor wir uns hier völlig in Funfacts über unsere Geburt Tage in Verbindung mit Jesus Christus verlieren. <lacht> der Heiland ist ja auch der Horland so ein bisschen in letzter Zeit. Der hat unter anderem dazu beigetragen, dass es eine tolle BVB-Woche war. Wir haben schon natürlich über das sehr gutes Spiel, Heimspiel gegen Frankfurt gesprochen und dann kam das Champions-League-Spiel gegen PSG, wo ich auch im Stadion war, erzähle ich alles gleich noch im Laufe des Podcasts und dann kam tatsächlich die Revanche für das Pokal aus, jetzt am Samstag in Bremen, man konnte Bremen besiegen, die haben wieder ein ordentliches Spiel gemacht, sich wieder ordentlich entgegengestellt und zwar harte Arbeit, aber am Ende hat man das tatsächlich souverän gewonnen. Eine Woche abgeschlossen mit neun Punkten aus äh, drei Spielen. Das hat man sehr gut gemacht, den Anschluss nach oben in der Liga gehalten, guten, ähm, gute Ausgangssituation für die Champions League geschaffen und nochmal unterstrichen, dass der Transfer-Sommer sehr, sehr, äh, der Transferwinter nochmal sehr, sehr gelungen war, um auch zu zeigen, dass man Ambitionen hat und die noch nicht aufgegeben hat nach einer schwierigen Hinrunde. Alles äh, schöne Sachen, die wir jetzt gleich einfließen lassen, wenn wir anfangen mit dem Bremen-Spiel.
3: Ja, und, und beim Bremen-Spiel, du hast eigentlich schon ganz guten Einstieg geliefert. Ähm, Bremen hat auch sehr viel wieder von dem wiederholt, was im Pokalspiel zu sehen war. Ähm, haben auch wieder ähm, mit einem 3-4-3-System angefangen, also versucht Dortmund ein bisschen zu spiegeln. Ähm, wieder das gleiche Prinzip, ja, die drei vorne, ähm, also Osako, Selke und Rashica, Halten es relativ zentral, versuchen die Sechser vom Spielaufbau abzuschirmen. Die beiden Bremer Zentralmittelfeldspieler Klaasen und Bittenkur schieben von hinten ran, um denen auch von hinten Druck zu geben. Das heißt, dass man versucht hat, die Sechs komplett aus dem Spiel zu nehmen. Ähm, ansonsten kein auffällig hohes Pressing. Wie gesagt, immer mal wieder ähm, leichte Momente, wo Selke vorrückt, um Hummels ein bisschen mehr unter Druck zu setzen beim Aufbauspiel, weil man da natürlich ähm, den stärksten Aufbauspieler sieht. Und ansonsten, wie gesagt, sehr auf Kompaktheit ausgerichtet, ähm, relativ tiefstehende Flügelspieler dieses Mal mit äh, Friedel und mit Gebrisselassi. Ähm, ach nee, gar nicht, nicht Friedel Augustin, ne? Ja. Und äh, Gebrisselassi, Friedel war im Pokalspiel, ähm, habe ich mich vertan. Ähm, aber wieder auch da eher tiefstehende Außenspieler, um Dortmund so ein bisschen auch in der Tiefe ähm, weh zu tun auf den Außenpositionen. Ähm, und ansonsten, ja, wenig Offensives, ähm, auch kein richtig gut erkennbares Offensivkonzept, also schon sehr darauf ausgelegt, dass man in erster Linie kompakt ist. Und ähm, um das schon mal vorzugreifen, das hat in der ersten Halbzeit auch wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, man hat sehr, sehr wenig zugelassen, ähm, auch weil der BVB, der, um es kurz zu machen, genauso angefangen hat wie gegen Paris ähm, und ich glaube auch wie gegen Frankfurt damit, ähm, dass man im Prinzip da keine Lösung gefunden hat und so war es insgesamt, eine sehr ereignisarme, sehr highlightarme erste Halbzeit. Und das Ganze kann man auch nochmal ganz gut unterstreichen, wenn man nochmal die Expected Goals-Werte dazu anguckt. Jetzt zur Halbzeit 0,13 für Werder Bremen, 0,11 für Borussia Dortmund. Also ziemlich genau nichts passiert, wenn man mal ehrlich ist.
2: Ja, also schwer, das Ganze äh, weiter auseinanderzunehmen. Es gab jetzt keine großen taktischen Umstellungen, weil natürlich der... Ja, vorrangige Plan von kofeld nämlich kein Tor zu kassieren gegen Dortmund, aufgegangen ist in seiner Formation und der vorrangige Plan von Favre, beziehungsweise das vorrangige Ziel seines Plans, nämlich deutlich stabiler zu stehen, als man es im Pokal war. Da hatte man ja, einfach das große Problem, dass man durch wieder diese Wackeligkeit, diese individuellen Fehler, diese Unsicherheit, die man gerade auswärts auch zeigt, einfach die Tore von Bremen zugelassen hat und dadurch auch im Endeffekt sagen muss, ein Spiel verloren hat, was man so nicht mal hätte verlieren müssen, wenn man so verteidigt hätte wie heute, wäre das ähm, anders ausgegangen. Es ist gesagt, die, das dritte Mal dieselbe Elf hat sich nicht den Luxus gegönnt zu rotieren und das meiner Meinung nach auch zurecht, obwohl es ja eine englische Woche war, weil es jetzt einfach extrem wichtig war, diesen neuen Formschwung äh, auch mal auswärts zu unterstreichen. Das habe ich schon gesagt, als wir das äh, Frankfurt-Spiel hier besprochen haben, dass man erst so richtig loben kann, wenn man jetzt guckt, wie es weitergeht. Ist es wieder dieses geile Aufbäumen zu Hause? Und danach kommt wieder eine enttäuschende Leistung. Oder hat man jetzt wieder was gefunden, was langfristig funktionieren kann? Ist ein Schaden vielleicht wirklich die Lösung für die Stabilität? Ist ein Holland wirklich auf Dauer dieser Matchwinner? Und das unterstreicht man jetzt zumindest nach und nach und hat es jetzt endlich auch auswärts getan. Und ich glaube, Favre war sich dieser Botschaft, die so ein Sieg hier bedeuten würde, auch sehr bewusst, hat deswegen auf dieselbe funktionierende Elf gesetzt. Und die Stabilität hat in der ersten Halbzeit auf jeden Fall gestimmt. Ich muss sagen, dass ich während also nach der ersten Halbzeit trotzdem eher genervt war, weil es halt wieder sehr, sehr wieder sehr unspektakulär war und man nach den letzten Spielen dann doch gehofft hat, gut, ähm, man spielt gegen Tabellen 17, dann lass uns den jetzt auch mal wieder wegklatschen und dann... Ähm unterstreichen, dass wir halt in Topform sind. Andererseits muss man sagen, dass man aus, äh, genau, man muss ja nur die Blaupause nehmen aus dem enttäuschendsten Spiel der letzten Wochen, nämlich dem Pokalspiel, sich da stark verbessert gezeigt hat, nicht zugelassen hat. Bremen selbst hat auch ähm, sich komplett darauf versteift zu sagen, wir versuchen vorne wirklich nichts, um hinten die Stabilität zu gewährleisten. Deswegen sehr ereignisarme erste Halbzeit, mit der ich dann im Blick auf die zweite Halbzeit und auf das Endergebnis aber dennoch äh, deutlich besser leben kann, als wenn man in der Halbzeit drauf geguckt hat und bei der ich jetzt sagen muss, sie war Teil einer sehr konzentrierten Leistung eines 2-0-Sieges, mit dem ich sehr gut leben kann.
3: Ja, da muss man natürlich sagen, das Ergebnis hat natürlich immer einen großen Einfluss auf die Rezeption. Ähm, wenn man nochmal so isoliert die erste Halbzeit betrachtet, bin ich voll bei dir, weil ich zunächst auch sehr genervt, auch genervt ob der vielen Technischen und Abspielfehler, also einfache Ballverluste, ähm, die Bremen natürlich dann auch nicht nutzen konnte, weil man auch gut danach gearbeitet hat. Ähm, aber Dinge, die mich einfach sehr stören beim Sehen. Und ähm, das lag natürlich gewissermaßen auch am Platz, am Wetter. Man hat es gesehen, es hat sehr geweht. Ähm, der Platz war durchweicht, ähm, war nicht in Top-Zustand. Das tut natürlich einer Mannschaft wie Borussia Dortmund, ähm, ja, die ein flaches, ein temporeiches Paar Spiele aufziehen will, natürlich weh. Ähm, da kam auch eine Hörerfrage, das fand ich eigentlich ganz lustig. Ähm, ich glaube, das war der gute alte Exilant, der gefragt hatte, ähm, ob es eine Statistik gibt, die das aufzeigt, ähm, wie Borussia Dortmund sich bei Regen, also bei schlechtem Wetter verhält und wie es bei gutem Wetter ist. Also ich habe dazu leider nichts Zufälliges finden können, äh, zuverlässiges finden können. Aber falls irgendjemand von unseren Hörern dazu irgendwas hat, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, weil ich glaube, das ist schon ein Aspekt, der einen Einfluss auf ein Spiel nehmen kann und ähm, das würde ich auch einfach mal tatsächlich für diese erste Halbzeit unterstellen, ähm, weil es natürlich dann auch für die Bremer leichter ist, wenn die Dortmunder ein bisschen mehr Mühe haben, den Ball zu kontrollieren, Ja, wenn das Passspiel ähm, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfordert als sonst ähm, und wenn du dem nicht immer nachkommen kannst, dann sieht es halt genauso so aus. Ähm, aber letztendlich ist es halt genau wie du sagtest, wenn du dieses 0-0 in die Kabine nimmst und nach der Pause dann den Sieg einfährst, glaube ich, ähm, dann kann man darüber auch mal hinwegsehen.
2: Auf jeden Fall. Und äh, natürlich, ja, lass uns einfach den Übergang zur zweiten Halbzeit machen. Äh, so viel gab es da ja, wie gesagt, nicht zu sagen sonst über die erste Halbzeit. Natürlich war es dann auch in der zweiten Halbzeit so, dass man das nicht dann in herausragendem Hurra-Fußball sich direkt erarbeitet hat. Man brauchte diesen Dosenöffner in der 52. Minute durch Don Axel Sagadu, der ihn dann mal nach einer Ecke reinwuchtet, aber erstens sind Eckentore immer etwas, über das mich sehr freut, denn sie sind sehr selten und ähm, das ist schon mal schön, wenn sowas passiert. Und zweitens muss man auch sagen, dass man zumindest eigentlich nie das Gefühl hatte, dass Dortmund hier verlieren kann. Und das ist ja ein ganz, ganz neues Gefühl eigentlich, so wie sich Dortmund oft jetzt auswärts präsentiert hat, wo man eher sogar bei 3-0-Führungen noch gedacht hat, Alter, ob das noch gut geht? Und das, das war hier einfach nicht gegeben, diese Stabilität war da und dann hat man eben vorne auch einfach mal die Qualität und das Glück, dass man diese zwei Tore macht. Gerade das zweite Tor dann durch Holland in der 66. ist auch einfach Qualität, die man hat, die andere Teams nicht haben und wenn man dann defensiv dazu sicher steht, dann reicht das in... 90, 95 Prozent aller Fälle für einen Sieg, außer Leonardo Bittenkurt hat wie im Pokal halt das Glück, dass er ein Tor schießt, was er nie wieder schießen wird. Das sind halt so Punkte. Deswegen sind es nicht 100 Prozent, die dann ähm, zu Siegen führen würden in solchen mit solchen Leistungen. Aber dennoch, wie gesagt, ich bin mit der Stabilität, die man auch auswärts gezeigt hat, hochzufrieden, weil das einfach der größte Kritikpunkt war in den letzten Wochen. Und das sollte man auch nicht vergessen. Man kann jetzt sagen, dass es nicht das perfekte Spiel war und da bin ich bei jedem. Man kann auch sagen, dass es nicht auf Dauer die Spiele ist, die man jede Woche äh, Spiele sind, die man jede Woche sehen will. Aber man muss auch mal sagen, genau das wurde kritisiert und das scheint tatsächlich jetzt in den letzten Spielen behoben zu sein. Es wird natürlich spannend bleiben, wenn du rotierst. Es wird natürlich spannend bleiben, wenn Reus und Brandt, der jetzt in der 89. eingewechselt wurde, ähm, wenn das wieder auf dem Platz sich auch in der Formation niederschlägt, wie geht man dann mit Chan um, der überragend neben Witzel spielt, wirklich überragend, gibt man den Platz wieder ähm, Brand, zieht man Chan dann zurück, obwohl Picek gerade sehr gut in dieser Innenverteidigung funktioniert, muss man auch mal sagen, ich war ja auch im Stadion gegen PSG und da fand ich ihn herausragend, wie er das gespielt hat und auch gegen Bremen einer der Besten in der ähm, Defensivleistung gewesen, also das wird natürlich abzuwarten sein, wie sich das dann auf Dauer entwickelt, aber es wirkt so, als hätte man eine gewisse Grundstabilität gefunden, die auch daran liegt, dass man eben diese zwei Winterzugänge jetzt wirklich komplett integriert hat im, ja, im Februar, was jetzt auch nicht so ist, dass es extrem lange gedauert hat. Und das ist eine positive Nachricht, die man auch aus diesem Spiel mitnehmen kann. Äh, ja, lass uns noch kurz über die Tore reden. Ich habe es gesagt, 52. fiel das 1 zu 0 durch sagadu äh, nach einer Ecke.
3: Ja, wie gesagt, eine gut angetragene Ecke von der linken Seite von Sancho. Natürlich mal wieder Sancho mit einer Vorlage, auch, auch ein sehr erfreulicher Aspekt des Ganzen. Ähm, ziemlich genau an die Kante des Fünfers und Sagadu macht es, macht es sehr, sehr gut, bleibt stabil, ähm, setzt sich körperlich gegen äh, Selke durch und hat eben auch den Kopf oben, sieht, wie der Ball kommt. Ähm, ist dann eben auch koordinierter als, als Selke, der sich eher ein bisschen auf diesen körperlichen Zweikampf mit Sagadu versteift und da hält er eben den Fuß rein. Aus der kurzen Distanz kann Tavlenka auch nichts mehr machen, der ja eigentlich dazu tendiert, gegen Dorben und immer besonders gute Spiele zu haben. Ja, und dann, dann ist der Ball im Tor 1-0, das war auch sehr, sehr wichtig zu dem Zeitpunkt. Eben auch um selbst ein bisschen Ruhe reinzubekommen, dass du nicht eben in die letzten 20, 30 Minuten reingehst und du weißt, du musst hier noch ein Tor schießen, um das Ding zu gewinnen, weil das ist natürlich dann auch eine Möglichkeit für Bremen. Ja, sich immer weiter auch hoch zu pushen, immer zu sagen, wir sind jetzt hier dran auch. Also von daher auch ein guter Zeitpunkt, um dann zu treffen und ja um das kurz zu machen. Denn das 2 zu 0 war für mich ähm, auch der spielerische Höhepunkt des ganzen, des ganzen Spiels. Eben auch, weil es weil es eigentlich so unscheinbar anfängt. Das ist ja eigentlich eine Situation, wo Bremen eigentlich in der Formation ist. Ja, Dortmund ist nicht in einem Umschaltspiel oder sonst was, sondern baut mit dem Ball auf auf der rechten Seite. Der Takini spielt den Ball auch auch zunächst ohne große Schärfe auf Sancho raus, der aber nicht angegriffen wird. Und das ist eben genau der Aspekt, dass man sich das gegen Dortmund mittlerweile nicht mehr leisten kann. Man musste aggressiver sein und dann ist es eben, dass da auch ein leichter Stellungsfehler vorliegt. Ja, Augustinson stellt nur Moisander deutlich zu weit raus. Er nimmt sich selbst aus der Aktion und macht vor allem ähm, den Halbraum da frei. Ähm, Klaas nimmt den Weg von Hakimi nicht auf und Hakimi ist dann eben so schnell Sancho antizipiert, das spielt den Ball direkt tief, aber auch in Richtung Tor ähm, und den Weg kann dann einfach keiner mehr mitnehmen und dann ist eigentlich das Größte daran, der Laufweg äh, von Erling Haaland ist sehr intelligent, deutet zuerst den Weg auf dem zweiten Pfosten an da hätte Velkovic ihn aufnehmen müssen zieht dann ja, als er sieht, dass Hakimi jetzt in der Lage ist, den Ball zu spielen, den Weg auf dem ersten Pfosten an dem kann Toprak nicht mehr folgen, auch aufgrund seines enormen Tempos. Und dann ist er eben vor Toprak am Ball, erster Kontakt ins, ins kurze Eck. Ähm, also wirklich von allen Akteuren auch herausragend gemacht, weil sie eben genau in dem Moment die richtigen Entscheidungen getroffen haben und eben herausragende Laufwege und Passwege genommen haben. Und ähm, das ist einfach eine Qualität, die diese Mannschaft hat und die auch für jeden Gegner einfach sehr gefährlich ist, weil sie eben aus dem Nichts was kreieren kann, weil sie ihr enormes Tempo anziehen kann und ähm, gerade in Werder Bremen ist dann einfach nicht in der Lage, sowas zu verteidigen gerade wenn die Abläufe nicht so hundertprozentig sitzen, wie sie sitzen müssten eben, weil zum Beispiel ein Moisander eigentlich es gewohnt ist ja in einer anderen, anderen Zusammensetzung zu spielen, in einer anderen Taktik zu spielen und ähm, da ist glaube ich er der Schlüssel weil er eben diesen Channel frei macht ähm, den Hakimi sehr gut anläuft den Sancho sehr gut anspielt
2: Ja, eigentlich alles zu dem Tor gesagt, was ich auch dazu sagen wollte um, Im Endeffekt kann man es nur so zusammenfassen. Alles, was du gesagt hast, ist der Grund dafür, warum das für mich ähm, fast die schönste Art von Toren ist, weil so viel richtige Entscheidungen getroffen werden. Und das ist so ein bisschen das, wie, wie ich mittlerweile auch irgendwie Fußball gucke, dass ich halt wirklich gucke, ähm, wo, wo hat man Fehler gemacht in den Entscheidungen. Und das war in diesem Spielablauf wirklich ähm, nicht gegeben. Alles richtig gemacht. Von Horland muss man einfach wirklich sagen, seine Torquote ist absurd, er liefert Spiel für Spiel. Ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, sein, äh, die Art, wie er nach seinen Toren jubelt oder auch nach Toren der Mitspieler, ich finde das so geil. Also dieses diese wirklich unbändige Freude und dieses Rausbrüllen und in die Luft schlagen, einfach anti griesmann seine Tore zu bejubeln und wirklich einfach zu merken, Alter, der hat so Bock, das ist einfach, wenn der halt das Tor nicht schießt, dann ist der halt so wütend. Das, der das erstmal rausbrüllen muss, wenn es endlich erledigt ist. ne? Und ich, unfassbar geil. Ich finde es unfassbar, ähm, was der spielt. Lass um, Also Horland und Chan auch, der wieder ein tolles Spiel gemacht hat. Wir haben vorher drüber gesprochen. Ähm, lass uns mal bei Chan anfangen, bevor ich komplett ins Schwärm gerate. Der unfassbar viel Stabilität reinbringt. Der genau das einhält, was man sich versprochen hat, nämlich diese Dreckigkeit, die Stabilität dadurch, ähm, das Gegenhalten. Der macht das toll und vor allen Dingen muss man auch sagen, dass er die Dynamik nach vorne tatsächlich mehr mitbringt, als ihm viele vielleicht zugetraut haben. Wir hatten hier auch viele Fragen, ist der nicht eigentlich viel zu langsam, was soll das und so? Da habe ich ja schon gesagt, ich sehe ihn eigentlich flexibler auch im Weg nach vorne. Ich finde, er macht das im Moment sehr gut. Er hat die Dynamik und das Tempo auf jeden Fall auch. War übrigens auch mit 34,04 Kilometer der schnellste Spieler, der gemessen wurde in diesem Spiel. Was Topspeed angeht, bei der Beschleunigung dürften andere Spieler vor ihm sein. Aber dennoch, also so unterstreicht ja auch mal, dass er nicht komplett langsam ist. Was ein bisschen schädlich ist bei ihm noch, ist tatsächlich, dass sein erster Kontakt sehr, sehr... Ähm weit weg von absoluten Top-Niveau ist. Er lässt gerne mal einen Ball verspringen, zu weit nach vorne springen. Lustigerweise meistens, ohne dass es sich rächt, weil er eben ähm, die Bälle dann direkt wieder erkämpft. Aber das ist natürlich gerade gegen bessere Teams, die äh, richtig Bock haben und andere Qualitäten mitbringen und dann vielleicht nochmal ein gefährlicher Faktor da auf dieser Position. Aber ansonsten... Gerade was, was dieses Rundum-Paket angeht, was man sich von ihm erhofft hat, erfüllt er die Erwartung, die man im Positiven an ihm hatte. Ich weiß, du warst ähm, eher skeptisch, was den Transfer angeht. Ich war der Befürworter in dieser Runde schon seit längerem, als immer mal wieder dieser Name fiel. Deswegen äh, überlasse ich dir vielleicht jetzt einfach auch mal das Wort, was, was Chan in den letzten Spielen angeht.
3: Ja, da muss ich mich auf jeden Fall revidieren. Du hast es ausgeführt, ich war eher skeptisch. Ähm muss allerdings sagen, dass ich ihn auf dieser Achterrolle sehr gut finde, 6er-8er-Rolle, er spielt ja eigentlich den offensiveren Part als Witzel, gibt Witzel aber wiederum auch die Möglichkeit, sich immer mal wieder mit einzuschalten und ich glaube auch, dass es Witzel gut tut, weil er das auch durchaus kann. Ich muss sagen, man hat ja auch ein bisschen damit gerechnet, dass er vielleicht ein Kandidat für die Dreierkette ist. Ich bin sehr glücklich, damit ihn im Mittelfeld zu haben. Ich glaube, da ist er am besten aufgehoben, eben weil er auch zum Beispiel diese Schwächen im ersten Kontakt nicht unbedingt gleich immer zu Gegentoren führen ähm, und weil er eben einfach da mit seiner wilden Art und Weise auch es sehr, sehr schwer macht, für einen Gegner Kontrolle im, im Mittelfeld zu gewinnen. Und ich glaube, ähm, das war gerade gegen PSG auch ein Schlüssel, aber war auch hier im Spiel gegen Bremen ein Schlüssel. Und das konnte man auch, auch einfach über die ganze Partie fühlen, dass, dass er dieses Mittelfeld beherrscht, auch mit seiner Physis, ja, mit seiner Körperlichkeit ähm, ich meine, die Zahlen unterlegen das auch wunderbar. Wie gesagt, mit 19 Zweikämpfen hat er ganz klar die meisten gewonnen. Ich glaube, der zweitbeste Spieler hat 15 gewonnen. Ähm, gesagt, wenn man das noch mal auch relativ sieht, dann waren es 69 Prozent. Also ähm, das, das sind schon sehr, sehr gute Zahlen. Und ähm, das ist ja auch das, was den visuellen Eindruck dann einfach unterlegt. Ähm, dazu, ähm, finde ich, leistet er jedes Mal ein sehr großes Pensum. Er hat auch immer wieder gute Pässe mit nach vorne. Also, ist mir auch gegen PSG positiv aufgefallen, dass er auch immer mal wieder in der Lage war, auch einen längeren Ball gut einzustreuen, der auch ankommt, der Räume öffnet. Und ich glaube, da muss man auch wirklich, muss ich auch zugeben, dass ich ihm vielleicht ein bisschen Unrecht damit getan habe, dass ich ihn offensiv nicht so stark eingeschätzt habe. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sehen, wie man ihn jetzt langfristig einbettet. Ich glaube, es kommen jetzt mehr Fragen auf, wenn, wenn Julian Brandt wieder da ist, wenn Marco Reus wieder da ist. Ich glaube, in näherer Zukunft könnte das wahrscheinlich eher eine Lösung sein, dass er das wirklich auch so weiterspielt, dass Julian Brandt vielleicht eher ein Kandidat ist für, für die rechte offensive Halbposition, die jetzt zuletzt auch Azar bekleidet hat. Ähm, da hat, hat Favre ihn ja auch schon mal eingesetzt. Also das kann ich mir ehrlich gesagt besser vorstellen, als dass er jetzt wieder anstatt von Schaden da reinrückt. Ähm, auf der anderen Seite stellt sich natürlich dann die Frage, wenn Marco Reus wieder da ist, wie man das Ganze auflöst. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch, auch wirklich ein Luxusproblem, das muss man auch klar sagen, ähm, dass man jetzt die Möglichkeit hat zu rotieren, dass man sein Spiel dem Gegner anpasst. Aber ähm, er ist auf jeden Fall ein elementarer Faktor ähm, dafür, dass Dortmund wieder stabiler ist und eben auch, auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor ähm, in der Champions League. Und ich glaube, ähm, da ist er der Spieler, der uns sehr, sehr doll weiterhilft.
2: Das auf jeden Fall, das hat man auch gesehen. Wir schwärmen gleich über das Champions-League-Spiel, über Holland, den anderen Winterzugang und äh, reden dann vielleicht noch mal kurz über die aufkommenden ja, Luxusprobleme, wenn alle wieder fit sind. Das machen wir nach einer ganz kurzen Pause. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Die komplette Welt des Sports.
1: Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de. Interception Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf
2: meinsportpodcast.de Wir sind zurück bei BVB. Das war die angekündigte kurze Pause, nachdem Christoph sich mal ein bisschen revidieren musste hier zu meiner großen Freude, denn es ist ja immer schön, wenn man, wenn man sieht, dass man recht hatte und das von einem so ähm, ja, cleveren Typen wie Christoph Albers dann auch noch zu hören. Das ist natürlich noch die Krönung. Wir haben über Bremen geredet gerade, warum das ein zufriedenstellendes Ergebnis ist. Dazu muss man auch nochmal sagen, dass es das dritte Spiel in acht Tagen war, dass das nicht alles in derselben Intensität stattfindet, wie zum Beispiel ein Champions-League-Spiel gegen PSG. Das äh, sollte auch klar sein. Und deswegen so, denke ich, ja, es sind noch nicht alle Fragen beantwortet, was den BVB angeht. Aber die Tendenz ist so, dass mir die, Frage, die Antworten auf diese Fragen gefallen könnten jetzt in den nächsten Wochen. Man kann positiv in die Zukunft blicken. Man hat auch vermieden, dass wieder irgendwelche Diskussionen im Umfeld hochgekocht sind. Das ist natürlich alles äh, freudig. Und richtig freudig war natürlich auch der Champions League-Auftritt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das am professionellsten? Ja, ähm, ich habe es eben gesagt, die Überleitung war eigentlich Holland. Deswegen fangen wir mit dem an und steigen so auch ein bisschen ins Spiel ein. Wir machen jetzt keine Spielanalyse, was PSG noch angeht. Das ja, nicht das letzte Spiel gewesen, aber wir reden auf jeden Fall kurz drüber. Ich habe gesagt, wir wollen über beide Zugänge schwärmen. Das äh, über Chan haben wir gerade abgehandelt. Holland, ähm, ja, habe ich angefangen zu schwärmen im letzten Take und muss sagen, es ist wirklich auch gegen PSG absurd gewesen, was, ähm, was dann am Ende diese beiden Tore bedeutet haben. Generell klar eine herausragende Mannschaftsleistung, aber ohne Holland, äh, genau ohne diesen Stürmer. Typen wäre es wahrscheinlich das Barca-Spiel gewesen, wie in der Gruppenphase, 0-0, oder vielleicht sogar durch das Ausrutschen von Sagadu dann unverdienterweise eine 1-0-Niederlage. Und da siehst du, wie sehr das gefehlt hat. Und der Typ ist so jung und so abgezockt, es ist einfach unwirklich. Und das zweite Tor, das ist genau das Tor, was du schießen musst für alle Leute wie mich, die da im Stadion waren, damit damit man sich wirklich die Seele aus dem Leib brüllt und Nobby Erling anstimmt dreimal und man zurückbrüllt und äh, am nächsten Tag sehr heiser das Bully-Special moderieren muss, nachdem man noch fünf Stunden zurück nach Hause fahren musste. Es war mega geil, äh, die Stimmung im Stadion war top, die Choreo war top, ihr habt sie vielleicht auch bei uns bei Twitter gesehen, da hatte ich sie auch gepostet, wirklich beeindruckend, was da wieder auf die Beine gestellt wurde. Es war ein toller europäischer Abend der auch nochmal unterstrichen hat, viel tun so, als hätte PSG sich nicht richtig Mühe gegeben und jetzt kriegen wir halt in Paris auf den Sack. Ähm, klar ist, die Ausgangssituation ohne ohne Gegentor wäre besser vor dem Rückspiel, aber klar ist für mich auch, dass Dortmund bewiesen hat, dass sie mithalten können und dass Paris bewiesen hat, dass sie ganz, ganz ja gravierende Probleme haben im europäischen Wettbewerb, wenn es eben nicht gegen äh, Dijon geht oder wen auch immer, keine Ahnung, wo die gerade in der Tabelle stehen, das sollte jetzt... War jetzt auch ein Beispiel für ein Team, was man nicht kennt. <lacht> Und ähm, deshalb bin ich positiv gestimmt. Es war ein toller Abend. Erling Haaland ist der Königstransfer des Winters in Europa komplett. Es ist ein fantastischer Stürmer. Die Art, der Zug zum Tor, die, die Wut in seinem Jubel, ich habe es eben angesprochen, die mich wirklich unfassbar glücklich macht, weil ich da zugucken kann. Die Freude auch über Piszczek's Tor zum Beispiel, ähm, als er das geschossen hat gegen Frankfurt. Das war alles so ist einfach alles mega geil. Es macht richtig Spaß. Es ist eine große Freude, dass er da ist. Man muss ein bisschen aufpassen, weil er wird nicht ewig bleiben. Das ist das Traurige. Aber im Moment, da ist das wirklich ein Spieler, der mir alleine durch die Art seines Fußballs sehr viel Freude bereitet. Und das muss man dann auch mal ansprechen. Und auch das Team hat mir sehr viel Freude bereitet an diesem Abend. Ich fand, es war ein sehr guter Auftritt. Wir sind ein Dortmund-Podcast. Wir brauchen hier uns hier nicht ewig dran aufhängen, was PSG falsch gemacht hat. Man kann auch einfach mal sagen... Ich habe gestern zum Beispiel bei Bundesliga International reingehört, die ich eigentlich sehr gerne mag, auch die Sendung. Da wurde tatsächlich einfach über dieses Spiel nur darüber gesprochen, wie scheiße PSG angeblich war. Und es ist tatsächlich mal irgendwie zur Sprache gekommen, was der BVB richtig gemacht hat. Und es war eine Menge. Man hat sich diesen Sieg verdient. Und man ist ganz sicher nicht chancenlos, auch gegen PSG, was vielleicht mehr will als auswärts. Ich bin mir da ganz sicher, dass wir da gute Chancen auf Weiterkommen haben nach diesem Auftritt.
3: Ja, und ich würde auch tatsächlich gleich mal einsteigen wollen, dann, was du eben gesagt hast, nämlich das, was der, was der BVB sehr gut gemacht hat. Und ähm, das zweite Tor ist dafür ein wunderbarer Beleg. Ähm, ich finde, wenn man das so auch, auch im Ablauf sieht, wie gesagt schon, Hummels öffnet sehr gut, verliert nicht die Übersicht, ja, öffnet trotz Druck einfach einfach das Spiel. Ähm, dann auch großes Lob an Giovanni Reiner, der sich exzellent positioniert, wirklich hat einen Raum gefunden, wo er anspielbar ist, wo er ungedeckt ist. Und weiß auch, weil er vorher schon das Spielfeld im Kopf hatte, dass er sich sofort aufdrehen kann, dreht sich mit dem ersten Kontakt Richtung Tor auf. Und dann muss man mal darauf achten, Ja, er zieht sofort an, geht in die Tiefe, zögert nicht. Er hat einfach auch diese Überzeugung, dass er was, was reißen kann. Und Holland ist einfach immer, immer wieder sowas von clever auch in seinem Laufverhalten, weil er sich eben absetzt von seinem Verteidiger, ja der Verteidiger Thiago Silva ähm, geht in dem Fall tief, weil er natürlich Respekt hat vor dem Tempo von Horland. Horland setzt sich aber bewusst davon ab, setzt sich auch ähm, ja, zur, zur entgegengesetzten Außenbahn leicht ab, also dass er, dass er auch verschwinden kann und dann weiß er eben auch, erst Ballkontakt, Annahme, direkt mitgenommen in Lauf und Abschluss, eben weil er weiß, dass er auch Platz hat zu Silva, dass er eben dann nicht in den Block reinläuft, sondern dass er dass er freie Schussbahn hat und ja gut mit der Überzeugung, wie er ihn mit seinem linken Fuß da reinschweißt, unnachahmlich. Aber da haben alle Spieler das auch wie wie bei den Toren in Bremen die Situation richtig erkannt und technisch sehr sehr gut umgesetzt. Und ähm, das finde ich zeichnet Borussia Dortmund in diesen Fällen auch aus, dass sie eben sehr intelligent damit sind, wie sie sich positionieren, auch wenn sie nicht im Ballbesitz sind. Dass jeder Spieler wach genug ist im nächsten Moment anspielbar zu sein. Und ähm, das ist, glaube ich, auch die größte Qualität, die Erling Haaland hat, dass er niemals aus einer Aktion raus ist. Ja, auch bei Abstaubertouren oder auch, auch bei dem ersten Tor wunderbar zu sehen. Er bleibt in der Aktion drin und ist der Erste, der reagieren kann. Und das, das ist eben das, was einen Top-Stürmer ausmacht. Ähm, und ich glaube, dass seine größte Überlegenheit nicht rein physischer Natur ist, sondern tatsächlich psychischer Natur ist, dass er eben, eben so clever ist. Ähm, und auch insgesamt muss man sagen, hat Dortmund den größten Vorteil, glaube ich, daran gehabt, dass man einfach bereit war. Sie waren, sie waren immer wieder bereit, sich zu helfen. Ähm, sie waren immer auch wach. Ähm, ich finde, ein sehr gutes Beispiel war immer zu sehen auf der rechten Seite. Hakimi ist immer wirklich mit seinen Leuten mitgegangen, hat klar übergeben, bis er wirklich bei Peace Check angekommen war. Äh, entweder sie haben da gedoppelt oder zumindest auch, auch den laufenden Mann übergeben. Ähm, Peace Check unfassbar diszipliniert gewesen, war immer mit dran, hat auch tempomäßig gut mithalten können, weil er auch Sachen gut antizipiert hat. Und ähm, das hat eben dazu beigetragen, dass man dann eben auch als Team so erfolgreich war, weil man, weil man einfach auch alles reingeworfen hat. Und ähm, natürlich muss man dann irgendwann auch anfangen zu sagen, was hat, was hat Paris nicht gut gemacht? Und ähm, ich glaube, der größte Fehler von Paris war, tatsächlich sich auf das Spiel von Borussia Dortmund einzulassen. Ja, das hat Thomas Tuchel mit seiner Aufstellung äh, mit dem 3-4-3, äh, das er sonst ja zuvor so auch noch nicht gespielt hat, hat er sich auf das Spiel von Borussia Dortmund eingelassen. Er hat durch die Aufstellung schon auch versucht, immer wieder auf dem Feld 1 gegen 1 Situation herzustellen. Und ähm, er war wahrscheinlich der Meinung, dass er gerade mit seinen drei Offensivspielern in 1-gegen-1-Situation sehr gute Aussichten hat ähm, auf Erfolg. Und Borussia Dortmund hat sich defensiv nicht auf 1-gegen-1-Situationen Eins -eins eingelassen, sondern hat durch sehr harte Arbeit immer wieder 2-gegen-1-Situationen hergestellt. Und offensiv hat PSG wahrscheinlich auch feststellen müssen im Laufe des Spiels, dass man qualitativ nicht überlegen ist in diesen 1-gegen-1-Situationen, Eins -eins sondern dass das Pendel immer öfter auch zugunsten Dortmunds ausgeschlagen hat. Und das war letztendlich auch der Schlüssel zum Erfolg. Und ähm, wie die ganze Partie hinweg gesehen abgesehen von diesem kleinen Moment, wo, wo du in eben ausrutscht, was sehr unglücklich ist, hat Borussia Dortmund einen wahnsinnig guten Job gemacht und das, das gehört an dieser Stelle auch gewürdigt. Und man muss vielleicht auch einfach mal würdigen, dass Lucien Favre an der Stelle sehr gute Entscheidungen getroffen hat, die Mannschaft sehr gut eingestellt hat und dass er diese Mannschaft offensichtlich auch motivieren kann zu diesen Leistungen. Und ähm, das darf trotz allen allen Hypes um um Holland, um äh, Emre Can und den zufolge auch auch für all das Lob, für die Verpflichtung an Michael Zorg und Aki Watzke. Es darf nicht untergehen, dass auch der Trainer hier einen guten Job macht. Und bei aller Kritik, die er immer einsteckt, müssen das auch wahrscheinlich seine härtesten Kritiker einfach mal eingestehen.
2: Ich glaube, das müssen sie nicht. <lacht> ich glaube, da sind das Menschen. Genau, aber ich gebe dir völlig recht, ich sehe es auch so. Und auch nochmal, um zum Trainer zurückzukommen, einer der Aspekte in diesem Spiel, die du angesprochen hast, die ja so fantastisch sind einfach an diesem Verein, wo man... Weißt du, der Punkt ist ja auch, diese Jagd nach Titeln verschiebt die Ambition in so eine Richtung, dass du am Ende nur zufrieden sein kannst, wenn du einen Titel in der Hand hältst. Dabei gibt es wirklich viele Punkte, mit denen man zufrieden sein kann. Dass man mit Sancho und Haaland die die größten Talente Europas im, im eigenen Stadion sehen kann, im zwei wochen -Takt. Dass man immer wieder diese fantastischen Spiele auch erleben kann. Dass man in Europa gegen Barca spielt, dann äh, sogar die das schafft, in einer fantastischen Nacht gegen Inter in die nächste Runde einzuziehen, dagegen gegen PSG spielt, auch noch die Story mit Tuchel hat und an so einem Abend im eigenen Stadion dann so ein fantastisches Spiel erleben kann. Das sind Sachen, die sind so geil. Das ist wirklich... Natürlich wäre es am geilsten, wenn wir einen Titel gewinnen würden. Aber man muss auch mal ehrlich sein, es gibt auch genug Sachen, die wirklich trotzdem einem Freude bereiten sollten. Und das trübt so ein bisschen vielleicht die Sicht darauf, wie fantastisch alleine diese Punkte sind. Und einer dieser Punkte ist auf jeden Fall auch Gio Reyna und was damit zusammenhängt, nämlich dass auch, und da kommt mein größtes Lob für Favre in diesem Spiel, seine erste Einwechslung früh im Spiel ist, um zu sagen, jetzt greifen wir an, jetzt wollen wir was reißen, ist den 17-Jährigen reinzuwerfen der ihn im Wintertrainingslager so überzeugt hat, von dem er schwärmt, von dem er überzeugt ist, dass er ihm die Chance gibt, das auf der großen Bühne zu zeigen und der das zurückzahlt. Und das ist eine super Sache und das ist auch großer Trainerverdienst. Und sollte man sich vor allen Dingen mal ähm, wirklich bewusst machen vor dem Vorwurf, den man sich immer wieder mit Balerdi anhören muss, dass äh, Favre das nicht tut, das ist natürlich Quatsch. Also man sieht es doch, ein Wintertrainingslager, ein hochtalentierter 17-Jähriger, Favre schwärmt von ihm wie von keinem anderen Spieler, ist völlig überzeugt und gibt ihm die Chance, sich auf dem höchsten Niveau an einem ganz wichtigen Punkt im Spiel eingewechselt zu werden und zu beweisen. Und vielleicht liegt es dann auch nicht daran, dass Favre einfach doof ist, dass Balerdi diese Chance bis jetzt noch nicht so richtig erhalten hat, sondern dass der vielleicht einfach noch nicht so weit ist. Da kann ich ja auch gerne nochmal den Special-Podcast, den wir letztens mit Marius Fischer hatten, über Jugendfußballer empfehlen. Nicht jeder Fußballer ist mit 17, 18 auf diesem Niveau. Wenn er das ist, dann ist Favre, das sieht man doch hier auch, absolut bereit, ihn zu fördern, ihn zu unterstützen und ihm sogar mehr Vertrauen entgegenzubringen, als es vielleicht andere Trainer tun würden. Das hat man in dieser Situation gesehen und es hat sich sogar ausgezahlt. Und man hatte da einen Reiner auf dem Platz, der ein ganz großer werden kann. Ein Sancho, der schon ein ganz großer ist. Ein Holland, der ganz kurz davor ist, ein ganz großer zu werden. Natürlich ist es ein Wehmutstropfen, dass diese Spieler uns verlassen werden. Aber diesen, diesen Moment, dass man im eigenen Stadion gegen Neymar und Mbappé aufläuft und ganz ehrlich die spannenderen Spieler im eigenen Team hat, das. 99,9% aller Fußballfans sollten einen dafür beneiden und tun das auch und das muss man sich dann vielleicht trotz vielleicht nur ähm, keine Titel in dieser Saison, sollte man sich das dann doch nochmal irgendwie bewahren, auch sich darüber noch freuen zu können.
3: Hundertprozentige Zustimmung von meiner Seite und ich würde auch gerne nochmal bei Rainer weitermachen, ähm, dass man einfach auch sieht, dass Rainer auch der Nächste dieser Rigi sein kann. Absolutes Top-Talent, die Sachen, die er macht, macht er unfassbar gut. Hat allein diese Situation vor dem zweiten Tor, dass er sich da positioniert, dass er sich darüber im Klaren ist, dass er auftreten kann, wie er aufdreht, mit welcher Überzeugung er das Tempo anzieht, das erinnert mich auch, auch in dieser ganzen Schärfe, die die Aktion hat, ein bisschen an Jadon Sancho. Und ähm, wenn, man, wenn man Vergleiche mit Jaden Sancho anstellen kann, dann ist man schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich bin, bin mir sehr sicher, dass wir noch sehr große Freude an, an Gio Reyna haben, aber auf der anderen Seite muss man dann auch klar sagen, dass das eben auch die Hürde ist, ne? also du musst ein solches Talent sein, damit du in dieser Mannschaft von Borussia
2: Dortmund eine Rolle spielen kannst, alles darunter reicht nicht, du brauchst also ich, ich sehe das ja genauso, alleine in Isak zum Beispiel, ich verstehe die Diskussion nicht, der war nicht gut genug, um regelmäßig zu spielen und dann muss er natürlich auch nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch für ihn als junger Spieler sich woanders Spielzeit suchen, das ist logisch, aber du kannst ihn nicht nur, weil du denkst, vielleicht wird er irgendwann mal ein geiler aufstellen und dann vielleicht eine komplette Saison abschenken, das funktioniert doch gar nicht. Vor allen Dingen kritisieren dass dieselben Leute, die diesen Druck so enorm erhöhen von außen. Ich, ich sitze ja hier sogar hier und sage, der Titel ist vielleicht gar nicht das Wichtigste. Leute, die jede Woche unzufrieden sind, weil man nicht 5-0 gewinnt, sagen, warum spielt Isaac nicht? Das macht ähm, einfach keinen Sinn und ist auch eine unfaire Betrachtungsweise. Bei Balerdi dasselbe, guckt immer unsere Innenverteidigung an. Akanji, natürlich schlechte Saison gespielt, sitzt jetzt aber auch auf der Bank, wäre auch noch eine Option, ähm... Weiß man nicht, ist der vielleicht doch weiter als ein Balerdi noch? Man hat einen Chan geholt, der jetzt eine Position in dieser Fünferkette ähm, bekleiden soll. sagadu ist überragend. Man hat Hummels im Sommer gekauft. Dass der Spieler im Moment keine Spielzeit kriegt, das ist vielleicht ärgerlich für den Spieler und das ist vielleicht auch ärgerlich für uns, wenn er mit Spielzeiten größerer werden könnte. Aber Dortmund in der jetzigen Situation, mit der jetzigen Erwartungshaltung, kann sich überhaupt nicht leisten, zu sagen, wir riskieren das, wenn wir genug Spieler haben, die auf einem höheren Niveau uns Sicherheit gewährleisten können. Das ist gerade der Fall und dann kann die nicht spielen. Es tut mir total leid für ihn, ich würde mich auch freuen, ihn zu sehen, aber... Da muss man doch auch mal realistisch sein und kann das nicht immer dem Trainer ankreiden und so tun, als wäre das jetzt eine fatale Fehlentscheidung, sehe ich einfach nicht.
3: Nee, also wie gesagt, ich verstehe die ganze Diskussion auch nicht, gerade auch auch in einer sensiblen Position wie der Innenverteidigerposition und da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, ähm, auch wenn er, finde ich, auch zu schlecht wegkommt in der Rezeption, ein Spieler wie Lukas Piszczek hat sich das momentan einfach absolut verdient zu spielen. Der macht einen richtig, richtig guten Job und darüber hinaus ist er schon ewig dabei, er ist in meinen Augen auch schon eine Vereinslegende, allein dadurch, dass er bei den Titeln dabei war. Und er ist als Integrationsfigur und auch als Führungsfigur, glaube ich, einfach sehr wichtig für diese Mannschaft, weil er auch ein ruhiger Gegenpol ist für, für jemanden wie Mats der eher ein bisschen impulsiver unterwegs ist. Und er, er hilft vielleicht auch einem Spieler wie Ashraf Hakimi, damit sich zu positionieren, eben weil er auch diese Position gespielt hat, weil er auch den Weg zurückgemacht hat in die Viererkette oder in die Dreierkette jetzt so. Er kann auch einfach mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Erfahrung ein sehr wichtiger Baustein sein, den, den also was einfach ein junger Spieler wie Balerdi überhaupt nicht leisten kann, weil er diese Erfahrung eben einfach nicht hat. Und ähm, wir sind nicht im Training dabei. Wir sind auch, auch nicht in der Kabine dabei. Wir können nicht einschätzen, wie diese, diese Faktoren eingepreist werden in diesen Entscheidungen und ähm, da muss man vielleicht auch einfach mal dem Trainer ein bisschen mehr Vertrauen entgegenbringen, weil der eben auch versucht, eine ausbalancierte Mannschaft auf den Platz zu bringen. Eine Mannschaft, die jetzt funktionieren kann. Und ähm, wenn man sich sowas mal anguckt, es gibt ganz, ganz wenige Teams, die mit, nur mit jungen Spielern irgendwas gewonnen haben. So funktioniert das einfach nicht. Du brauchst einen ausgewogenen Kader, du brauchst eine ausgewogene Startelf, ja, die verschiedene Facetten erfüllt. Und nur dann kannst du erfolgreich sein. Und mit der Erwartungshaltung, die rund um diesen Verein einfach, einfach herrscht und auch ehrlich gesagt mit den Verpflichtungen, die diese Gesellschaftsform mit sich bringt, ähm, musst du einfach auch nach dem, nach dem jetzigen Erfolg streben. Und ähm, da kann man keine Kompromisse machen. Und deshalb sind diese Entscheidungen klar zu begründen. Und, und sie sind aus meiner Sicht auch, auch im hohen Maße nachvollziehbar.
2: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Trotzdem, äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, nochmal wichtig, auch einfach diese, diese Fantastische, was einem auch nochmal im Stadion dann nochmal klar wird, was für fantastische Spieler da gerade bei Dortmund stehen. Trotz allem Wehmut, wie gesagt, dass Sancho wahrscheinlich schon im Sommer zum Beispiel auch gehen wird. ist ist einfach... Ja, es ist einfach toll, dass man äh, das als Fan bei seinem Verein hat und ähm, deswegen sollte man vielleicht auch wirklich auch mal da sein Augenmerk drauf legen, wenn man ansonsten immer relativ schnell äh, schlecht gelaunt ist, was alle Themen in diesem Verein angeht, dass da eben vieles doch richtig läuft. Und es ist ja auch nicht absehbar, dass ähm, der Ruf, diese besten Talente zu kriegen, sich bei Dortmund irgendwie legt. Da ist man ja gerade auf dem fantastischen Weg, dass sich das eigentlich immer mehr noch abzeichnet. Ne? Also, ähm, ja, ja. Das, das ist ein Weg, der Spaß macht, das ist ein Weg, der Freude macht und am besten Falle und ganz, ganz hoffentlich und natürlich hoffe ich, dass trotzdem sehr äh, passiert ist am Ende so, dass das zu einem Titel irgendwann mal wieder reicht, aber ich hoffe, ich, ich freue mich, versuche mir einfach diese Freude auch am Fußball generell, den meine Mannschaft spielt und an den Spielern, die man hat, dann doch zu bewahren das muss man einfach, das sollte man auch einfach tun, weil es gibt genug Grund, sich immer immer mal wieder auch zu freuen. Es gibt genug Grund, sich zu ärgern, aber so in einen kompletten Fatalismus zu verfallen, weil irgendwie Saison 10 Meisterschaft äh, nicht erreicht wird am Ende. Was ja nicht mal gesagt ist. Ich sage mal so, ich glaube, es könnte bis zum Ende spannend werden, wenn sich alle Teams in der jetzigen Verfassung präsentieren, in der sie sich in der Liga präsentieren. Und ich glaube, ähm, es ist ein Fakt, dass wenn wir alles gewinnen noch in dieser Saison, dann werden wir auch Meister. <lacht> ne? Und äh, das ist ja durchaus möglich. So, wie auch immer, kleines Plädoyer, der guten Laune heute und der Freude über den BVB, das war es mit dem Teil. Weiß ich gar nicht, wir müssten jetzt mal wieder eine Pause machen, Chrissy, oder war es das schon? Machen wir noch eine Pause? Gibt es noch genug zu erzählen? Oder, oder sagen wir Tschau für, für diese Woche? Ähm, gute Frage.
3: Ja, wollen wir noch Topics raushauen? Wollen wir noch was, wollen wir noch was erzählen?
2: Es verrückt ist einfach. Können wir noch mal ein bisschen äh, über Riverdale reden oder über... Ähm ich weiß nicht, Sommerhaus der Stars ist auch immer gerne ein Thema, was wir haben. Ey, wir hören uns gleich nochmal wieder und dann gucken wir einfach mal, was wir heute nochmal exklusiv für euch rausballern. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische mensch hund beziehung
1: Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf meinSportPodcast.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jeden Monat neu auf mein Sportpodcast.de.
2: So, wir sind wieder da. Wir haben über Bremen geredet, wir haben über PSG geredet. Das ist, glaube ich, klar geworden, dass wir heute ganz gute Laune haben. Und wir haben noch gar nicht so lange aufgenommen. Und das seid ihr natürlich gerade von der Dienstagsfolge überhaupt nicht gewöhnt. Die hat ja sonst immer relativ lange Maße an Zeit. Christoph ist auch noch da, der, ähm, ja, und wir haben uns gedacht, dann machen wir jetzt einfach noch mal weiter und gucken mal, wo uns das Gespräch hinführt. Jetzt ist das erste Mal so richtig ähm, Füße hochlegen, <lacht> wir haben gerade gar kein Programm mehr vor uns. Christoph macht das übrigens, wenn wir mal sagen, wir haben eine Arbeitsteilung in diesem Podcast, vielleicht kann man das ja mal erzählen. Du machst meistens die Vorbereitung und ich schneide dann und lade hoch und so. Das heißt, ähm, wegen dir ist, das, was immer gelobt wird bei uns, der Inhalt, das liegt eigentlich an dir. Und ähm, die Technik, was immer kritisiert wird bei unserem Podcast, das liegt an mir. Kann man ja schon so sagen.
3: Ach, ich ich glaube, das ist ein bisschen verknappt. Ja, äh, wie gesagt, ich, ich bereite ja nur vor. Ich nicht, schnöde, schnöde Arbeit. Schnöde Arbeit. Ähm, und der eigentliche Inhalt, das, das ergibt sich ja aus der Dynamik im Podcast. Ähm, ja, die Qualität, ähm, gesagt, da muss ich ja auch, auch meinen Beitrag zu leisten und ähm, auf der einen Seite Skype, auf der anderen Seite meine, meine Mikrofonausstattung. Ich, ich, ich möchte das auch an der Stelle mal entschuldigen, aber da werten wir auch auf. Da möchten wir auch aufwerten. Und wir haben ja auch noch eine ganze Menge mit euch vor. Das ist ja auch ein, auch ein Teil dessen. Und deshalb unterstützt uns gerne und lasst uns auch immer Feedback da. Wir wollen ja auch, auch immer für euch dran arbeiten. Und ja deshalb, deshalb möchte ich diese, diese Aufgabenteilung und diese Lobkritikverteilung so auch, auch in der Form nicht so plakativ darstellen.
2: Es ist auch einfach so, ähm, um, um das mal, äh, ja, wir können ja bei dem Thema bleiben, wenn wir jetzt eben mal so ein bisschen reden, bei diesem Podcast-Ding. Ich glaube, man merkt schon, wir sind damit sehr viel Herzblut dabei und es macht uns wahnsinnig viel Spaß und ich glaube auch, dass wir ähm, durchaus ein, hoffentlich eine Daseinsberechtigung haben mit der Herangehensweise, auch wenn es vielleicht andere dort dortmund Podcast schon gibt, die wir hier an den Tag legen und ich glaube auch, dass man das durchaus so vertreten kann und sagen kann, dass wir da auch in, in Teilen mit uns zufrieden sind, 100% ich äh, eigentlich nie, aber das ist vielleicht auch eine persönliche Einstellung. Was die Technik angeht, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass es natürlich einfach nicht nur Skype ist, sondern dass ich hier irgendwie eine Software habe, die ja 13 Euro gekostet. Wahrscheinlich gibt es da eine geilere Aufnahmesoftware, die das viel geiler macht. dass ich, Leute beschweren sich immer, dass ich sehr schwer atme. Das liegt natürlich an meinem sehr ungesunden Lebensstil, <lacht> aber äh, dass man es hört. Ähm, das liegt zum Beispiel daran, dass bei diesem verdammten Programm irgendwie meine Tonspur immer mitgeschnitten wird, auch wenn ich das Mikrofon mute also so komplett äh, doof war ich da auch gar nicht. Mach es schon aus, wenn du redest, aber man hört es irgendwie trotzdem dann manchmal auf der Spur. Ich gebe mir deswegen große Mühe, mich so weit wie möglich wegzudrehen und flach zu atmen, <lacht> solange du redest. Ähm, ja, das sind aber alles so Punkte und es ist uns total bewusst, dass man daran arbeiten muss und das wollen wir auch, weil... Weil, wie gesagt, da ist Herzblut drin bei dieser Sache und ähm, wir stehen da auch hinter. Und es ist total ärgerlich und das meine ich nicht im Sinne von, ich ärgere mich über über Kritik von euch, wenn sowas kommt. Und es ist total ärgerlich für uns selber, wenn man merkt, das ist ja auch nicht, wo wir hinwollen am Ende. Ne? Da, natürlich kommt da zusammen, dass man erstmal dann vielleicht auch die Zeit noch mehr braucht, sich mit Technik auseinanderzusetzen, als äh, ich sie gerade habe. Ähm, beziehungsweise ich habe auch einfach nicht dieses Grundverständnis, dass ich es mir nicht erarbeiten müsste bei vielen Sachen. Und dazu kommt dann natürlich auch vielleicht eine Finanzierungsfrage, inwieweit man da ins Risiko gehen kann. Du hast es aber auch schon gesagt, ähm, oder ins Risiko einfach Geld ausgeben kann, was man vielleicht nicht hat. Ähm, du hast es aber gerade gesagt, wir haben eine Menge vor. Patreon soll jetzt wirklich ganz, ganz zeitnah kommen. Das ist natürlich, da äh, <lacht> kommt jetzt alles wie so ein Bettlerpart rüber, war aber echt nicht geplant. Ähm, aber auch Website soll kommen, wo wir Texte für euch schreiben und solche Punkte, und da werden wir natürlich dann auch immer weiter versuchen, dass das irgendwann, und da bin ich mir ganz sicher, was zumindest meine Ansprüche angeht, irgendwann diese Ansprüche, die ich auch selber an uns habe, erreicht. Ich glaube aber, es wird noch ein langer Weg werden auf dieser Basis, auf der wir uns jetzt bewegen. Es das heißt aber nicht, dass wir nicht wollen. Mit diesen Beispielen, was wir jetzt alles auch in nächster Zeit raushauen wollen, möchte ich eigentlich auch nur noch mal unterstreichen, dass wir wollen und dass unsere Leidenschaft da auf jeden Fall da ist und die Zeit die wir investieren, da auch gerne investiert ist, nur das alles drumherum eben, und da eigentlich will ich nur für so ein bisschen Verständnis plädieren und sagen, das, das wird nach und nach hoffentlich wachsen und kann jetzt nicht von einem Tag auf den anderen in eine Studioproduktion umkippen, leider. Ähm, ja, das, das wäre mein Part zu dem Thema nochmal gewesen.
3: Ja, ja ich glaube, ich glaube, glaub, dabei können wir es auch vielleicht fürs Erste belassen. Bei ähm, dem Thema jetzt. Ich mein, ja, dass wir das bei dem Thema belassen. Ja. Ähm, dass wir vielleicht noch mal auf ein paar andere Themen, Themen eingehen. So. Ja. Was, was für mich Komm ein ganz raus. spannendes Thema ist. so ähm, Letzte Woche und diese Woche so ein bisschen passiert, weil, ähm, also kurz mal zur Erklärung dazu, ähm, ich als mittlerweile auch äh, studierter Betriebswirt ähm, habe natürlich auch immer ein bisschen...
2: Das kriegt er in so, jedem Gespräch unter.
3: Äh, geil, ne? <lacht> <lacht> Dass ich einfach auch, auch natürlich Interesse an in der wirtschaftlichen Seite äh, von Fußball habe, ähm, bei der Gelegenheit eine äh, große Empfehlung meinerseits, nicht gesponsert, aber ähm, das Buch The Price of Football von Kieran Maguire, ähm, der ist Dozent ähm, tatsächlich ähm, für Fußballfinance, also Football Finance an der Universität in Liverpool. Ähm, und da geht es einfach um relativ viele Fragen rund um ja, Finanzen im Fußball und ähm, um mal jetzt die Überleitung auch zu unserer geliebten Borussia ähm, zu schaffen, ähm, fand ich das ganze Thema Evonik zuletzt sehr spannend. Wie gesagt, Evonik ähm, ist ja, glaube ich, letzte Woche nicht gerade untergegangen, ähm, wird etwas kürzer treten in seinem Engagement, hat ähm, sein Sponsoring ähm, auf die Champions League und auf die äh, Pokalspiele verlegt, also wird ab der kommenden Saison ähm, nicht mehr als äh, Trikotsponsor in der Bundesliga auftreten, dort wird ab nächsten Jahr 1 und 1 auftreten, die dann für 20 Millionen im Jahr dort auf der Brust für sich Werbung machen. Ähm, allerdings ähm, wird Evonik über die Vertragslaufzeit ähm, sein Engagement dafür auch von, von 20 auf 10 Millionen pro Jahr reduzieren. Des Weiteren hat Evonik jetzt auch noch ähm, Anteile verkauft. Ähm, ungefähr 5% der Anteile für, glaube ich, roundabout 35 Millionen Euro verkauft was für sie ein sehr guter Deal ist. Also ich glaube, der Aktienkurs war jetzt zuletzt bei so knapp 9 Euro bummelig und sie haben sich für ein bisschen mehr als 4 Euro damals gekauft, also pro Aktie. Von daher ein sehr sinnvoller Deal natürlich irgendwo auch für Ivonic, die ja eine eiserne Finanzdisziplin aufgerufen haben. Das heißt, sie wollen etwas Kosten einsparen, wollen da ein bisschen pointierter für sich werben und ja ziehen sich in ihrem Engagement ein bisschen raus bei der Borussia, sind aber mit ein bisschen weniger als 10 immer noch der größte Anteilseigner. Wobei man auch klar sagen muss, dass der größte Anteil der Aktien im Streubesitz ist, also ähm, nicht einem einzelnen Aktienbesitzer zuzuordnen ist. Aber ich finde, das ist zumindest eine sehr interessante Perspektive, ähm, die man sich da jetzt aufstellt, dass, dass Evonik als, als Rückgrat ein bisschen kleiner wird, dass natürlich auch den andere Anteile mehr an Gewicht gewinnen. Und natürlich mit 1 und 1 ein neuer Partner für die, für die kommende Saison, was natürlich auch den finanziellen Spielraum, dadurch, dass man eben jetzt 20 Millionen da hat und noch 20 Millionen von Evonik, das im Laufe der Jahre weniger werden wird, dass man da ein bisschen größeren finanziellen Spielraum hat. Also ich glaube, auch ein sehr interessanter Deal.
2: Ja, ist es auf jeden Fall. Also es unterstreicht nur, dass man eben, immer weiter auch Schritte macht, sich finanziell ähm, ja, abzuheben von den meisten anderen Vereinen und dass man da wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt mit Klopp diesen sportlichen Erfolg auf, Erfolgsaufschwung hatte, um die Welle zu reiten des, des big money business Fußball die dann auch genau zu dieser Zeit ja wirklich aufkam und da jetzt ganz oben auch mitzuspielen. Ähm, natürlich nicht ganz, ganz oben, aber so, dass man immer mal wieder in Schlagdistanz sein wird und so, dass es auf jeden Fall deutlich, ähm, ja deutlich höherpreisiger und dann eben auch im Endeffekt leider ist es ja so in der Spielerqualität also oder gut für uns ist es ja so in der Spielerqualität für Dortmund eher oben als unten zugehen wird auf Dauer und diese, diese Positionen jetzt das sieht man auch an solchen Deals die manifestieren sich ja eher als dass sie ähm, das andere Teams dazu stoßen können und deshalb ja für Dortmund ist es eine sehr gute Nachricht auch aus finanzieller Sicht und ein sehr interessanter Deal das auf jeden Fall ähm, und eins und eins Uh, ja, ha, sponsern uh, quasi diese Aufnahme, denn ich habe Internet. <lacht> mein DSL ist von 1 oder 1, also ich bin, schon, ich bin schon auf der richtigen Seite anscheinend gelandet. Das ist ja schon mal gut gelaufen. Ja, ey, Leute, es ist halt wirklich so, wenn man mit Christoph Albers befreundet ist, dann kommt man gut gelaunt in den Raum und sagt, äh, lass uns mal über irgendwas Lustiges quatschen, noch 15 Minuten jetzt zum Ende von dem Podcast. Und dann sagt er, ja, was mich interessiert hat als lustiges Thema, wäre jetzt die Aktienkurse und so. Und dann steht man da, ne, wie der Vollidiot, der jetzt gar nicht vorbereitet war auf dieses Thema, aber der natürlich auch nicht studiert der Betriebswirt ist, sondern Entertainment Management studiert, also in die ganz andere Richtung geht. Bei mir ist es dann mehr Schein als Sein. Naja, aber ich muss das ja auch ab und zu einfach
3: mal anbringen, damit ich dafür auch Anerkennung bekomme. Weil sonst bist du als, als
2: BWLer ja eher der Uncoole. So, ne? aber, ja, aber ich meine, äh, kann man ja vielleicht bei dem Thema tatsächlich mal sagen, du, du schreibst gerade deine Masterarbeit, wenn ich es richtig ja. weiß. Und ja, zwar du, über ein Thema, was wirklich auch spannend ist für diesen Podcast. Und wenn du da, äh, also kannst, wir wollen das ja machen, wenn du fertig bist, würde ich mal vermuten, äh, dass das dann schöner ist. Aber du kannst da zumindest mal das Thema verraten, weil es ist tatsächlich spannend und äh, wir werden dann auf jeden Fall eine Sonderfolge machen. Dann mit, mit Master Albers hier und seiner grandiosen Ausarbeitung auch als Grundlage und das kriegt ihr auch nirgendwo anders, weil das ist das ist natürlich dann ja wissenschaftlich auch wertvoll. Ja, das hoffe ich doch sehr, dass es das wird. Ja, tatsächlich hat es sogar mit Fußball zu tun,
3: meine Masterarbeit behandelt, das Thema Corporate Social Responsibility im deutschen Profifußball. Wie gesagt, im besonderen Fokus ist für mich die Stakeholdergruppe der Fans, was natürlich schon mal grundsätzlich immer interessant ist, weil sich ähm, CSR-Maßnahmen natürlich einerseits an die Fans richtet, auf der anderen Seite natürlich auch durch die Fans multipliziert werden können, ja, dass man da verschiedene Positionen einnehmen kann. Und ähm, insgesamt, glaube ich, ist das Thema CSR, also ähm, im Grunde genommen die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, ähm, immer wichtiger, weil natürlich auch der, der Profifußball, mittlerweile irgendwo einen Legitimationsdruck hat. Wie gesagt, man hört es ja immer wieder auch, ähm, so Finanzierungsmodelle mit zweifelhaften Investoren. Ähm, es gibt immer wieder auch, auch unschöne Nebenseiten, die diese zunehmende Kom Kommerzialisierung im Profifußball einfach mit sich bringt. Und ähm, damit man aber trotzdem ähm, irgendwo in der Gesellschaft eine, eine Position hat, die wertvoll ist und gerade im deutschen Profifußball, wo natürlich auch die Fans nochmal eine ganz, ganz andere Rolle spielen als in anderen Ländern, ist es natürlich auch sehr wichtig, da einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Ja, was kann man dafür tun? Wie kann man seine Stellung, seine exponierte Stellung, was mediale Wahrnehmung angeht, aber auch, was die Position im Leben der Fans angeht, wie kann man da gerecht werden? Und ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Also egal, ob das jetzt gesundheitliche Aspekte sind, Gesellschaft politische Aspekte, ob das ökologische Aspekte sind. Ja, man kann unfassbar viel tun, man kann unfassbar viel bewegen und ähm, ich fahre einfach von vornherein der Möglichkeit, dass es das gerade im deutschen Profifußball, ähm, wo schon viel passiert, das möchte ich nicht sagen, aber dass da noch viel mehr Potenzial drin steckt, als jetzt ausgeschöpft wird und deshalb ist es für mich ein sehr spannendes Thema gewesen. Ähm, wie gesagt, ich führe dazu auch Interviews ähm, mit Bundesliga-Vereinen, ähm, ich unterliege das noch mit anderen Studien, also es ist eine sehr umfangreiche Ausarbeitung, die mich sicherlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, aber wie gesagt, mit ein bisschen Glück und vielleicht hört es ja gerade jemand davon, ist auch der BVB noch darin enthalten, ich habe eine Anfrage gestellt für ein Interview an, den, an Borussia Dortmund und ich würde mich unfassbar freuen, wenn sie sich zurückmelden würden, aber wie gesagt, das liegt leider nicht in meiner Hand, aber wenn Borussia Dortmund natürlich ähm, bereit ist, mit mir zu sprechen, dann werden wir das natürlich auch äh, im Rahmen dieses Sonderpodcasts sicherlich nochmal ähm, detaillierter analysieren. Ähm, ansonsten werde ich es sicherlich auch nochmal für euch vorbereiten, zumindest in dem Rahmen, ähm, den ich da ja, abdecken kann. Es ist ja auch klar, Borussia Dortmund als, als börsennotiertes Unternehmen hat auch eine Berichterstattungspflicht. Ähm, von daher ist da schon einiges einsehbar. Aber ähm, das ist alles noch Zukunftsmusik. Ähm, aber ihr werdet davon auf jeden Fall nochmal hören und das schon mal so als kleiner Einstieg dazu.
2: Ja, und gut für euch ist, dass ähm, dieser Podcast nicht alleine von Christoph Albers gemacht wird, sondern dass so ein Dummkopf wie ich auch noch da leben sitzt und dann immer schön nachfragen kann, was der schlaue Mann da eigentlich mit seinen schlauen Wörtern meint. Und am Ende sind wir alle auf dem selben Stand wie Christoph und gehen sehr gebildet aus diesem Podcast raus. Und vor allen Dingen aus dem, der dann eben auch noch zu Corporate Social Responsibility kommt. Ähm, freue ich mich sehr drauf. Wirklich spannendes Thema. Das hast gesagt, äh, ich weiß es ja auch, muss man ja jetzt nicht äh, groß äh, spoilern oder so, aber du ähm, hattest schon auch Interviews mit, mit Fußballvereinen eben zu diesem Thema. Und da bin ich auch wirklich, also ich finde es sehr spannend, sehr schöne Masterarbeit. Ähm, ich ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, äh, das <lacht> dieser, äh, dieser Take über finanzielle Probleme und Aufnahmetechnik hin zu Aktienhandel, zu Corporate Social Responsibility und Masterarbeiten im wissenschaftlichen Kontext, war unser Spaßpart in diesem Podcast, den wir uns heute mal gegönnt haben. Ich hoffe, ihr <lacht> ja, habt euch Spaß gebracht. Es war wirklich mitreißend am Ende. und Ich danke euch, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Ich es ist total Radiosprech. Ich bin mir unsicher, ob man es bei Podcasts so sagt. Ich, ansonsten danke, dass ihr Play klickt und vielleicht in einem durchhört oder immer zwischendurch, wenn ihr auf Klo geht, wieder Play drückt oder wie auch immer man Podcast hört. Cool, dass ihr dabei seid. Wir versprechen euch, wir werden für euch immer, immer besser werden und irgendwann Könnt ihr dann vielleicht wirklich auch mal sagen, wow, guck mal, die kannte ich schon, als sie noch richtig schlechte technische Pro äh, <lacht> Voraussetzungen hatten. Aber jetzt hör mal rein. Hört sich das nicht blitzblank an, Alter? So, da, da kommen wir hin. <lacht> Versprochen. Ähm, cool, dass ihr dabei wart. Super. Hat richtig viel Spaß gemacht heute, Christi. cool, dass du dabei warst. Wir hören uns nächste nächste Woche. Nee, wir haben ja auch am Wochenende wieder ein Spiel. Und zwar gegen den SC Freiburg. Auch da gibt es Infos von uns noch. Und sonst die große Dienstagaufnahme natürlich auch nächste Woche. Müssen ein bisschen gucken, weil ich auch noch einen neuen Job anfangen, wie wir das alles ab da machen, ähm, ab wann die Aufnahme möglich ist und so, aber wir werden sie auf jeden Fall hinkriegen, wir wollen es beide. Ihr wollt es hoffentlich auch und dann kriegen wir es hin. Christoph, wir sagen auf drei Tschüss. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss.
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de Der füchsle -Talk. Die Analyse.
3: Aus meiner Sicht ist dieses Experiment
1: gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußballbundesliga. Der prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael, der Füchsle -Talk auf mein